0: Abra aí a sua Bíblia em casa ou aqui, o, o seu app. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 2, a partir do verso 5. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 5. Se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe, que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Eu quero iniciar a explanação desse texto com uma história. Uma história que vai percorrer toda a minha exposição do texto para aplicar mais fácil entre nós, você já ouviu que hoje virou fitness, o café da manhã de ovos com bacon, não é verdade? E muita gente hoje tem essa cultura, gosta de comer ovo com bacon, mas se você for ouvir o porquê, o que, que está na sua mesa, nós temos nesse cenário dois animais, a galinha de um lado e o porco do outro, a galinha está envolvida nesse processo porque ela bota o ovo, ou seja, ela pode enxergar você comendo o ovo dela e ficar feliz porque você está ali e ela está assim de fora, Dentro de um processo, mas ela ainda está ali presente e tudo mais, mas não tão comprometida assim. Já o porco, o porco, ele não consegue enxergar você comendo o bacon dele. Porque o porco está comprometido totalmente com esse processo? Porque para que o bacon esteja na sua mesa, o porco tem que ser sacrificado. Ou seja,. É diferente da galinha. O porco tem que dar a sua vida. Ele está comprometido com o processo. Aquilo faz parte dele muito mais do que apenas de observar ou de providenciar algo e poder ficar distante. Essa história, essa passagem de Paulo me lembra muito dessa história do porco e da galinha porque no começo do verso 5 Paulo está escrevendo a uma igreja que estava cancelando ele, que estava chamando Paulo de um cara inconstante, de um cara volúvel, e agora vai começar a questionar as credenciais daquele que plantou a igreja, do pastor deles, porque Paulo, em outras cartas, repreendeu eles. Por isso, no começo, aqui, Paulo está lembrando aos irmãos, e isso vale para nós, que a tristeza que tem causado na igreja de Corinto e causada a Paulo, que vem se defendendo desde o primeiro capítulo, mas ele se defende com a nobriedade, falando que Deus é o consolo dele e que ele está tranquilo porque o coração, a intenção do coração dele é em prol dos irmãos. E por isso ele é um líder que não se que não abusa das pessoas, mas ele é um líder que quer ver as pessoas florescerem sem a sua presença. E Paulo disse que iria visitar a eles, mas nós vimos que Paulo mudou de ideia. Mudou de ideia por quê? Porque quando Paulo fala assim, se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, Paulo estava vivendo esse momento difícil porque na sua primeira carta que nós temos, a primeira aos Coríntios, no capítulo 5, nós vamos entender quem é esse ele aqui que Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo a um irmão que estava namorando, porque as crianças estão aqui, estavam se relacionando com a esposa do seu pai. É mesmo, é isso mesmo. Você que acha que a Bíblia é um livro romântico, perfeito. Oh, 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 oh. Tinha um cara lá na igreja que estava pegando a mulher do pai. E esse irmão foi chamado, repreendido, disciplinado e ele não se arrependeu em primeira instância. E Paulo então, se você ler lá, falou assim, entrega aí para Satanás. Considere ele pagão. Fala para todo mundo que esse cara não é dos nossos. O que para nós já é uma coisa bem... Vai expulsar alguém da igreja? Como assim? Isso dá processo, pastor. Dá mesmo. E tem muita gente com processo. E Paulo então vai explicando que essa confusão que estava acontecendo, que foi gerada em parte por esse irmão faltoso, porque ele se sentiu doído por ser excluído da igreja e começou, parece, a causar confusão e a confusão foi tendo com outras pessoas, ou os problemas e vieram falsos mestres que, que pegam leve, que ah não, não é bem assim, não é bem assado, é, é tudo relativo, bem, bem parecido com o nosso mundo. Foram diluindo a coisa e Paulo permaneceu firme, escreveu uma carta ainda mais severa, porque eles não tinham obedecido a ordem de Paulo, a ordem do pastor, mas parece que agora a situação tinha mudado. Ou seja, o que Paulo está dizendo, foi, olha, a tristeza não tem causado a mim, mas a todos vocês, é que Paulo primeiramente é que quer ensinar a igreja de Deus, a igreja em Corinto e a igreja aqui, que você não pode ser galinha. Você não pode estar apenas envolvido num processo... Você não pode estar apenas distante desse processo, participando mais ou menos sem se comprometer com ele. Paulo se coloca como alguém totalmente comprometido na causa, porque ele sabia que causa era. Ele falou assim, olha, se vocês acham que eu fico triste, eu já lhes escrevi que isso é em prol de vocês. Se vocês acham que a minha falta de retórica, que a minha falta de sucesso, que a minha falta de dinheiro, que tudo isso que eu sofro por causa de Cristo, se isso é uma amostra que eu não sou bom para vocês, eu estou falando que eu, eu sofro tudo isso por sua causa. Mas, se vocês querem como esses irmãos, esses falsos mestres, esse irmão faltoso, só se envolverem né, de um modo distante, saibam que a participação que a igreja envolve todo mundo está todo mundo no mesmo balai, está todo mundo comprometido afeta todo mundo, o seu pecado me afeta, afeta você afeta você, ou seja Paulo chama a igreja à posição e ele disse aqui falou, olha, eu escrevi com o propósito de saber que vocês seriam aprovados, então Paulo chama a igreja agora a fazer algo um próximo passo Provavelmente esse irmão havia se arrependido, porque aqui no texto fala assim, olha, agora pelo contrário, ou seja, pelo contrário o quê? Agora, ao contrário de serem severos com ele, vamos trazer ele de volta, vamos reconduzi-lo. Como? Vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado pela excessiva tristeza ou seja, essa palavra dominado por excessiva tristeza tem tudo a ver e indica que esse homem se arrependeu e agora, então Paulo fala assim ó, eu recomendo que vocês reafirmem o amor que têm por ele eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, seriam obedientes se vocês perdoam alguém, eu também perdoo porque se eu me lembro, eu perdoo alguém e eu faço isso na presença de Cristo o que, que Paulo está dizendo? falou assim, olha vocês precisam entender que a disciplina na igreja, que a maturidade da igreja, que a saúde da igreja não tem a ver somente com o pastor da igreja ou com a liderança da igreja. Tem a ver com o comprometimento de todos nós para que ela seja madura, saudável e pura. A primeira coisa que Paulo está dizendo aqui para que ele não seja dominado com excessiva tristeza e para que nós venhamos a aprender como um todo é sim, irmãos. A unidade, a paz, não é algo banal. A paz, a qualquer custo, não é cristã. Se possível, ter de paz com todos. Se possível. Mas quando existe algo que está ferindo a pureza, a saúde da igreja, nós devemos buscar a disciplina, a repreensão e amor e é isso que Paulo está envolvendo novamente esses irmãos. Portanto, me parece oportuno a gente entender que a cultura grega que aqueles irmãos estavam vivendo, a cultura daquele tempo, muito parecida com a nossa cultura, mas lá tinham mais deuses, né? mais coisas assim. Hoje é mais humanizado ou algo muito mais centrado no homem. Mas naquela época... E na cultura grega tem essa ideia, né, de uma religião mística, distante, de uma fé sobrenatural, né, muito evangélica por sinal, né, aonde as pessoas acham que aquilo que eu faço sobre a tal, eu declaro e a coisa acontece, né? Uma coisa meio que que um jogo, né, de astros game dos zodíacos. E tudo mais. Mas, né, irmãos, nós estamos falando de outra fé. De uma fé concreta, de uma fé histórica, de uma fé natural e produzida aonde Deus interveio. Por isso Paulo falou assim, olha, esses relacionamentos, essas coisas precisam ser envolvidas e comprometidas todos nós. Por isso Paulo está falando assim, olha, se esse homem arrependeu, a forma que nós temos que tratar ele deve ser aproximá-lo. E eu quero te perguntar. Você sabe qual é a diferença entre remorso e arrependimento? Porque Paulo está deixando muito claro que a postura que a igreja deve assumir é porque houve arrependimento. O que é remorso? Remorso, e muita gente aqui e nós temos muito remorso, é quando você fica triste porque você não alcançou o resultado esperado naquela ação. E você fica triste por isso. Porque o resultado deu errado, aí você percebeu que, opa, errei. Mas se o resultado tivesse dado certo, você não teria jamais pensado que tinha errado e cometido alguma falta. Remorso é quando você sente muito pelo resultado errado. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, mas você não sente nada pela origem da vontade de fazer aquilo. Isso é remorso. Exemplo. Uma esposa que trai o seu marido, um marido que trai a sua esposa. Enquanto ela não soube, enquanto ele não soube, ele só sentiu o resultado. Festa, alegria. Mas foi descoberto e ele fala assim, não, eu estou arrependido está nada ele está com remorso porque deu ruim, o resultado deu errado e ele quer permanecer com a esposa e com as outras então deu errado por causa disso então ele fica meio assim porque ele não quer perder a esposa ele não quer perder a mãe dos filhos ele não quer perder né, a empregada muitas vezes é remorso. arrependimento é diferente arrependimento é quando mesmo que o resultado deu o que eu fiz a ação para dar a origem estava errada e eu me arrependo da intenção do coração que gerou a ação por isso eu me arrependo do todo e eu digo assim Ainda que o resultado tenha sido bom, eu feri o coração de Deus, eu feri a mim mesmo, e eu feri a outra pessoa ou as outras pessoas, e eu feri a comunidade de fé. Arrependimento é quando eu quero mudar de natureza, eu quero tirar aquilo de mim. Eu lembro, é quando eu era novinho, novinho na fé, eu tinha o quê? 17 anos, ou seja, 20 anos atrás... Eu e o Mário, a gente já estava juntos, né? E, irmãos, eu antes de ser crente, eu era chegado numa maconha. Adorava fumar um beck. Desde os 12 anos até os meus 17. Eu era muito doido. E, numa crise, né? Com igreja, com ideias e uma certa influência de Bob Marley, né? que usava a Bíblia para né, a sua seita, né, onde ele fala que em Salmo diz lá que toda a erva do campo nos foi dada, aí eu fui, eu fui, toda a erva do campo nos foi dada, então vamos embora, não é né, Brunão? Aí eu fui lá, na heresia, né, contextualizando a Bíblia segundo a minha vontade, e eu fumei só uma pontinha assim e tudo mais, eu fiquei muito doido, Irmãos, eu nunca me arrependi tanto na vida. Sabe por quê? Porque o efeito não passava e eu já estava arrependido. Eu nunca fiquei tão desesperado na vida. falando assim, Deus, tira esse negócio de mim. Tira esse negócio de mim. Tira esse negócio de mim. Nós precisamos entender que uma igreja saudável é uma igreja de arrependidos. E não uma igreja de pessoas com remorso, porque o remorso gera religiosidade, porque ele está pautado no seu mérito, o arrependimento aponta para a nossa fabilidade, para a nossa decadência, para a nossa pecaminosidade, para o nosso orgulho exacerbado, e a gente precisa dizer, Deus, eu preciso de um salvador, e esse homem entendeu isso, e por isso Paulo fala assim, olha, a disciplina na igreja não é uma punição, não é a vingança. Ah, você pegou a mulher do seu pai, agora você vai ver. Agora você vai sofrer aqui, você não vai tocar no louvor, não pode nem servir copo d'água para os irmãos. Tem pastor que acha que disciplinar é tirar do ministério. Ou você está fazendo um favor para a pessoa. Disciplinar é sim restringir. Mas é restringir com o braço em volta. Porque a disciplina na igreja que Paulo está falando que agora eles têm que fazer esse afago, esse abraço, essa confirmação, essa transação de uma venda e falam assim: olha, falam para ele que a TED foi feita, que o perdão chegou. Reafirmem com ele. Traz ele para perto porque a disciplina na igreja, nós não estamos acostumados com isso mais. Ela tem o um propósito de transformação, de restauração e não de vingança. É por isso que a gente precisa aprender aquilo que Paulo está dizendo que ele perdoa na presença de Cristo. Porque Paulo fala assim, olha, eu estou atento... Porque eu já disse, por mais que existam irmãos aí querendo me cancelar, me chanando, né, de disso, de aquilo, de volúvel, de inconstante, de, de um cara até é, fracassado. Olha, eu sei que a minha consciência está tranquila, porque eu perdoo e eu faço tudo na presença de Cristo. A gente se esquece que Jesus não mora aqui no portal. A gente se esquece quando nós estamos né, vendo pornografia, mentindo, fazendo transações estranhas, né, pensando coisas. A gente se esquece que Jesus, no sermão do monte, falou assim, olha, se você olhar para a pessoa desejando, você já adulterou com ela. Porque Jesus não quer ver, não é, esse remorso das ações. Ele quer ver o arrependimento do coração. Então, ele fala assim, ele fala assim, olha, eu faço isso para que Satanás não tenha vantagem no nosso meio. O que é Satanás ter vantagem no nosso meio? A primeira coisa que João Calvino diz das duas coisas que ele fala, que, que entende que Satanás pode alcançar vantagem entre nós, é quando nós somos rigorosos demais. Quando nós somos tão rigorosos que nós nos esquecemos que a disciplina é para restauração e não para vingança. Irmãos, o que Paulo está ensinando nessa porção da carta é justamente isso. assim: sim, a disciplina, ela é esse, essa verdade e amor, é essa coisa da verdade que transforma, que repreende, que tem Deus e a sua pessoa e o seu caráter acima de tudo. Mas, quando nós nos colocamos como senhores das pessoas, nós somos rigorosos demais, é porque nós nos esquecemos que nós também somos parte da comunidade dos arrependidos. Quando eu sou rigoroso demais, eu também me esqueci que eu tive a oportunidade de alguém que me confrontou e me fez arrepender. Mas quando eu volto para esse status de participante, de galinha... E não entendo o sacrifício, o comprometimento que, que houve ali da pessoa, de Cristo, de Paulo e de toda a igreja. E a nossa, o nosso comprometimento. Quando eu estou de fora, quando eu dou um passo para trás, eu me coloco melhor que alguém. Eu começo a punir as pessoas e rigoroso porque eu me acho melhor. Esse é o problema. E Paulo falou assim, olha, isso é uma portinha aberta para o diabo sambar na nossa cara. Cuidado. A outra coisa é quando nós permitimos a dissensão entre os irmãos. Paulo está escrevendo essa carta justamente para se defender e para trazer alegria à igreja e para colocar aquela igreja nos prumos. Porque Paulo é um irmão do diálogo e não da fofoca. Assim como nós temos o ovo... E o bacon, esse in, estar envolvido, estar de fora, estar sem ter que, que entregar a sua vida, nós também entendemos isso, que a fofoca é de quem não está nem aí para ninguém. Eu sei disso, irmão, porque se tem alguém que foi alvo de fofoca nos últimos anos, sou eu. Eu, Guedes. Todo mundo fala um monte de coisa, mas ninguém fala com a gente. Por quê? Porque são fofoqueiros, caluniadores, homens de mal. Porque quem é cristão de verdade sabe o telefone e quer entender o porquê, e quer saber a verdade. É isso que, é por isso que o diabo samba na cara da igreja evangélica, porque a gente fala de todo mundo, mas a gente não olha no olho de ninguém. E eu estou em paz, porque tudo o que eu fiz, eu fiz olhando no olho do meu pastor, na ocasião. Por isso, Paulo está falando, olha, nós temos que ser do diálogo, do presencial. Tem coisa, irmãos, que, o, que zap zap não resolve, não. Tem coisa que áudio não resolve, não. Tem coisa que é máscara, distanciamento e olho no olho. Porque isso faz parte da disciplina da igreja, da saúde, da pureza. E essa carta é tão rica por isso. Então, ele segue nos versos 12 e diz assim, Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. Esse ponto 2, o verdadeiro líder evangelista que eu quero ressaltar. Olha só. Olha que... Que exemplo que Paulo está dando para voltar depois no assunto. Paulo dá um, um exemplo dele próprio. Que ele chegou entrou Trode. A porta estava aberta para o evangelismo. Ele podia entrar, ia dar resultado. Mas ele estava tão angustiado e tão preocupado com a igreja que já existia em Corinto. Que ele foi atrás de Tito. Porque Tito estava, estava em Corinto e trazia notícias. Paulo... Abriu mão, talvez, né, na nossa ideia, no nosso linguajar, de salvar almas, de ganhar almas para Jesus, para pastorear as vidas que Jesus chamou para ganhar novas vidas. Porque Paulo não está nem aí para o seu ministério, para o seu nome, para a sua porta, para falar assim: hoje nós ganhamos tantas almas para Jesus. Hoje eu ganhei tantas. Paulo não está nem para isso. Paulo esquece a porta aberta porque ele estava perdendo o sono por causa da igreja. Gente, vocês acham que nós não perdemos sono? Não. Vamos parar de romantizar a igreja. Quantas vezes, quantos sonos eu perdi nos últimos meses? Por saber de situações, de fofoca, de dissensão. Você acha que é fácil... Que, que, que vim aqui só pregar, dar o seu dízimo, não irmãos, nós sofremos por vocês, nós oramos por vocês, e as nossas brigas são sinceras, e Paulo sabe disso, e Paulo vai embora, eu preciso encontrar o Tito, eu preciso saber, e quando ele soube, ele escreveu essa carta que a gente está lendo, e por isso ele passa em frente e vai falar uma coisa que é tão maravilhosa e que se você não souber do contexto da época, você não vai pegar. Que é a partir do verso 14, que ele escreve assim. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo Entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo Para esse somos cheiros de morte Para aqueles, fragância de vida O terceiro ponto que eu quero ressaltar É explicar esse texto A procissão triunfal de Cristo Veja essa imagem Essa imagem é uma procissão romana é o imperador chegando na cidade festa, a alegria o que Paulo está dizendo nesses primeiros versos que nós lemos aqui mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo ele está voltando a questão de Satanás não achar né, espaço entre nós do perdão, da disciplina, do comprometimento e ele está dizendo, olha, graças a Deus que não depende de nós porque Deus, né, graças a Deus, porque Ele nos conduz em procissão triunfal. Esse vitoriosamente Cristo tira totalmente o contexto do texto que está sendo escrito. Paulo está literalmente jogando na mentalidade das pessoas né, uma coisa que fazia parte do mundo delas. O que é uma procissão triunfal? Quando o imperador romano Quando alguém importante Tinha uma vitória em guerra Ou tinha alguma conquista Eles voltavam E as pessoas saíam Para receber esse imperador Iam longe e voltavam em procissão Vibrando Celebrando a vitória, a conquista Mas junto dessa procissão tinham algumas coisas que nos perde o senso por lermos a Bíblia sozinha. Nós precisamos disso aqui para entendermos. O que Paulo está dizendo é que Deus está em procissão pelo mundo, celebrando a vitória do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis, e que nós estamos com Ele caminhando vitoriosamente, porque ele nos conquistou. E para nós, aí entra algo muito interessante. Se for imperador romano, ele mesmo já era um deus. Ele, 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 ele já era adorado como um deus, mas tinham outros deuses que nessas procissões, eles tinham incenso, adoração, perfume, que eles, que eles, que eles, que eles soltavam, que eles exalavam. E por isso que Paulo fala que esse incenso para uns é de vida e para outros de morte. Por quê? Junto à procissão lá atrás tinham os conquistados, os escravos. Aqueles ou que seriam mortos ou que seriam feitos escravos. Para eles, aquela festa toda, tamborim, né? Vai haver festa no céu e vai ter anjo voando. Aquela coisa toda, né? Tá, pararatimbum. Era, falou assim, opa, eu vou chegar lá, ó, eu vou morrer é cheiro de morte, aquele cheiro era para eles o início do fim, a amostra do fim da morte, mas para quem estava do lado do conquistador, era aroma saudável, agradável, era uma fragrância bendita, e por isso que Paulo está dizendo aqui, que por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A fragrância aqui é uma pessoa. É Cristo. Cristo é essa fragrância que nós exalamos por todo lugar. Por quê? Lembra... Há uns meses atrás, ou há dois meses atrás, eu ensinei sobre o que é o Evangelho. Se você não ouviu, vai no nosso YouTube e assista. O Evangelho. E eu expliquei algo muito sério. Porque nós temos na consciência que o Evangelho é uma notícia para te dar vida após a morte num lugar futuro. E eu disse que não. Que o Evangelho é a boa notícia que o rei chegou, conquistou o pecado e a morte, venceu a morte, está destruindo ela, está colocando tudo por debaixo dos seus pés, porque ele está em procissão pelo mundo. Anunciando as boas novas, essa fragrância, exalando conhecimento: Jesus venceu, Jesus morreu por você, Jesus venceu a morte, Jesus é o rei encarnado, Jesus é o Deus encarnado, Deus se fez homem, Ele veio. Vamos louvar, vamos aceitar, vamos nos arrepender arrependei-os porque é chegado o Reino dos Céus. Essa procissão, a gente está nessa procissão, pelo mundo, exalando, proclamando que Jesus é rei, que Jesus é rei, que Jesus vive, que Jesus venceu a morte, que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, e aquele que respira e fala assim, é verdade, para ele é cheiro de vida, ele se ajunta à turma e vai cantando Eu vou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto E a gente vai nessa procissão Por isso um culto, tudo isso é parte dessa procissão Que Paulo está falando Que graças a Deus ele nos conduz Mas para alguns Para aqueles que estão ouvindo essa mensagem Estão sentindo esse cheiro Porque cheiro, cheiro naquela época Era aquilo que talvez para a gente hoje é a imagem a imagem para a gente hoje, ela fala muito do ambiente, né? Se é tenso, se é aquilo, não. Lá naquela época, era o cheiro. Então, quando nós anunciamos e somos esse aroma de Cristo, né? quando nós somos aquilo que Paulo está dizendo aqui, que a gente exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento para que, porque de Deus somos o aroma de Cristo Paulo está dizendo que essa procissão é aquilo que precisamos entender quando falamos o que é o Evangelho sendo as boas novas de Cristo que nós estamos proclamando a sua vitória tornando seu nome conhecido porque nós sabemos que é isso que mais importa por isso a disciplina na igreja é necessária quando você entende o que, que Paulo está falando lá atrás e traz para cá, porque se a gente não disciplina se a gente não cuida se a gente não entende que nós estamos comprometidos com a causa do evangelho, somente não envolvidos, colocando o ovinho ali e ficando de fora, criticando nós vamos deixar que o nome de Cristo seja blasfemado como está sendo é muito fácil ser crente hoje, irmãos é muito fácil virar ver lá o Neymar postando versículo bíblico antes do jogo a Válabe tá de brincadeira aí eu fico, ah, Neymar é crente o que, que é crente? sabe, irmãos é isso que Paulo está falando olha, essa procissão é a coisa mais importante do mundo Cristo reina, e vocês estão aí, passando pano no irmão, que acha que tudo é relativo, que acha que tá tudo faz demais, não, tem que ser, né? é inclusivo, sim irmãos, nós temos que regenerar as pessoas, a verdade e amor, mas nós não podemos negociar o Evangelho e a sua palavra, e é isso que Paulo vai terminar. E assim que Paulo vai começar, né, nessa parte, a expor aquilo que nós veremos no próximo culto, o que é essa nova aliança, o que é essa nova vida, o que é essa nova humanidade. Porque ele vai dizer assim, falou fala assim, olha, mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes... Em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. O que eu quero ressaltar aqui, que é esse ponto 4, é adultério versus sinceridade. O que Paulo está usando essas duas palavras aqui? Não negociamos que tem esse senso de adulterar e sinceridade. acabou o tempo aqui, graças a Deus, ou seja, porque para que alguns sintam o cheiro de morte e outros de vida, é preciso que a fragrância seja a mesma sempre, ok, e que o perfume seja constantemente o mesmo, por isso que Paulo defendendo o seu ministério, Sendo, sendo alguém que estava sendo atacado por falsos mestres ele fala assim, olha, eu eu não pego feijão e coloco água e sirvo como feijão eu não pego o perfume e dou um gentil nele e abro a minha vendinha barraquinha do perfume de Jesus sendo que lá dentro eu sei que ocultamente o produto é outro o que Paulo está falando é justamente isso eu me comporto diante de vocês sofrendo os danos por não ser um adulto da palavra de Deus por isso que eu fui preso, chicoteado por isso que eu sou odiado porque eu não entro no jogo eu não entro no jogo da religião, no jogo da política, eu não entro no jogo desses falsos mestres que querem lotar a igreja Mudando o evangelho para ele ser mais palatável, mais relativista, mais da alta ajuda, mais do bambambam, bam, bam, do vamos vencer, vai estar tá tudo certo, só vai melhorar. Paulo não faz isso. Paulo fala assim, eu faço com sinceridade. O que é sinceridade? Sinceridade é poder ser examinado à luz do sol. Paulo falou assim: olha, o que eu prego para vocês, vocês podem vir aqui, joga a luz, pode jogar a luz, a minha consciência está tranquila. Irmãos, vocês conseguem entender, imaginar, né, de uma forma lúdica, o que Paulo está falando? Nesse texto, essa procissão acontecendo, Jesus vitorioso. E a gente junto, nesse aroma, a, aonde as nações vão sentindo o cheiro, uns é, é de morte, outros é de vida. E é isso mesmo, porque é a realidade. Muitas pessoas não vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e não querem que Ele reine, mas Ele reinará porque... Paulo está deixando bem claro, o evangelho é a boa notícia que afetará todas as pessoas do mundo, sejam elas crentes, cristãs, pagãs, sejam elas o que for, porque o rei está voltando. É por isso que nós pregamos e não podemos adulterar a palavra no sentido de que alguém, e eu creio nisso piamente, Existem muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas que acreditam em outro evangelho porque não lhes foi pregado o, o evangelho de Jesus Cristo. E tem muita gente que pode chegar no retorno de Cristo e falar assim, Deus, eu não expulsei demônio, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Ele vai olhar e fala assim, cara, eu não sei nem o seu nome, sai fora daqui. Sabe por quê? Por causa dessa última foto aí. Porque tem gente que só quer botar o ovo e ficar longe do processo, suprindo, ganhando dinheiro, vendendo ovo. Ah, o ovo, a ah, penca. É só profetizar que vem mais. Jesus vai te dar uma casa melhor. Ah, o ovo, a ah, penca. Mas o que Paulo está chamando a igreja e nos chamando hoje? Está desse lado de cá. A gordurinha tem que queimar, irmão Mário. Rafa, a gordurinha tem que queimar. O cheiro de bacon tem que alastrar o seu prédio. Tem que chegar na sua família. Tem que chegar. Mas lembra de uma coisa. Você que está em casa, lembra de uma coisa. O como as pessoas vão sentir. Esse cheiro não é responsabilidade sua. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade é, primeiro, deixar de vender ovo e produzir bacon. E a segunda, é ter certeza que o bacon é bacon de verdade. É por isso que eu gostaria de ler essa última frase de um cara que tem impactado muito a minha vida Tom Wright N.T. Wright que diz assim se a comunidade está apenas interessada em ter uma vida tranquila e por causa disso ameniza as claras e definitivas afirmações do evangelho sobre fé e comportamento sua eficácia, seu testemunho e sua missão serão drasticamente reduzidos. Irmãos, Paulo deixou o Troade, deixou a porta aberta, porque ele queria ter certeza que o bacon de Corinto era bacon de verdade. E eu oro a Deus, que na nossa vida, que no dia de hoje, essa palavra caia sobre você com amor, com carinho, de alguém que quer te ver crescer em Jesus, que quer te ver transformado em Jesus, que quer te ver exalando, crescendo, e que não quer controlar nada disso. Irmãos, nós somos a ponte, nesse sentido de queremos construir pontes para as pessoas e não muros. Eu sei que muito muro a gente vai né, ir fazendo, você oh, é muro, aí derruba de novo, opa, desculpa aí, me arrependo porque irmãos, é assim mesmo mas que, que a gente nunca se esqueça da procissão de Cristo graças a Deus por Jesus Cristo que nos conduz vitoriosamente que essa seja a pauta da sua semana que você possa chegar a Deus e lembrar que Jesus é a única fragrância preciosa que nós devemos exalar troque o seu perfume deixe Jesus ser o seu cheiro um cheiro para todo mundo. Deus abençoe. Você manda.